0: Creator, Hate über alles. Das brandneue Album der deutschen Thrash-Metal-Könige. Ein brachiales Riffgewitter mit epischen Refrains. Und zeitgleich ein Manifest gegen den Hass in unserer Welt. Ab 10. Juni im Handel. Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
1: Episode 32 vom 20. Mai für euch am Mikrofon. Metal Chefredakteur Sebastian Kessler und bei mir.
2: Katrin Riedl aus der Mettelhammer-Redaktion. Hallo da draußen.
1: Ich komme mir immer noch ein bisschen vor wie Wayne und Garth aus Wayne's World, als sie zum ersten Mal ihr neues Intro hören und dann da sitzen und gar nicht mehr wissen, was auf einmal los ist, weil ja. alles irgendwie neu und tipp und professionell ist.
2: Es ist so schön. Ja,
1: da müssen wir uns auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir versprechen aber, auch wenn es vielleicht lustig wäre, wir werden keine lustigen Spaßkarten äh, vor die Gesichter unserer Interviewer halten, oh. wo irgendwie lustige Beleidigungen draufstehen. Sondern so. äh,
2: Mettelhammer-Cover, die dann kommentiert werden. Ja, ja, Manches also Metalhammer-Cover von früher ist ja auch fast eine Beleidigung. <lacht> Heutzutage.
1: An, an welche denkst du da konkret? Ach, konkret
2: gar nicht. <lacht> lieber nicht. Lieber nicht auf Glatteis sorgen. Na gut.
1: Es, es gab damals ein schönes, schönes Reaction-Video, das wir mit Joachim Brodin von Sabaton gemacht haben, wo er auf alte Metalhammer. Titel reagiert hat und dazu immer lustige Geschichten erzählt. Ich erinnere mich da irgendwie an seine Antwort zu Udo Dirkschneider, Was ihm da in den Sinn kam, war irgendwie so großer except fan und äh, alles geil. Und äh, Udo Dürkschneider, äh, die Person, die ihm irgendwie gezeigt hat, dass man auch mit einer komischen Stimme Sänger einer Metalband werden kann.
2: Und wahrscheinlich hat er auch die Tarnhosen-Inspiration daher, oder?
1: Womöglich. Stimmt, das ging gerade durch die Medien, dass ja. Udo Dürkschneider... Ich habe die Geschichte aber ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen, muss ich zugeben. Warum trägt Udo Dirk Schneider Tarnhosen?
2: Wahrscheinlich, weil er der German Tank ist.
1: Wahrscheinlich auch. Aber
2: wahrscheinlich ist er der German Tank, weil er Tarnhosen trägt. Ich weiß es nicht genau, ich habe es auch nicht du gelesen.
1: habe es auch nicht drauf geklickt. Na dann. Äh, vielleicht sind unsere Hörer da weiter und haben auf, den, auf die Clickbait-Überschrift geklickt und wissen jetzt mehr als wir, was das angeht. So oder so, äh, an Themen mangelt es uns heute nicht. Wir haben natürlich wieder die wichtigsten Album-Releases des äh, Podcast-Zeitraumes für euch. Wir haben einen spannenden Gesprächsgast bei uns im Studio. Und zwar hat Katrin gesprochen mit einem Filmregisseur.
2: Genau, Daniel Hofmann von dem Film Total Thrash. Da hören wir nachher rein.
1: Genau, und wir äh, sputen mit euch über die wichtigsten, emotionalsten, größten Themen, die die Metal-Welt derzeit bewegen. Und leider muss man sagen, ist das eine ziemlich tragische Episode, aber hört selbst. Back in Black, das Metal-Update.
2: Da ereilte uns eine ziemlich schlimme Nachricht. Und zwar haben The Black Dahlia-Mörder vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass ihr Sänger Trevor Strunat nicht mehr lebt. Der Gute war erst 41 und stand vom ersten Album an bei der Band am Mikro. Offiziell gibt es noch keine Bestätigung der Todesursache. Aber The Black Dahlia-Mörder haben unter ihrem Post die Nummer einer Suizidpräventions-Hotline gepostet. Und daher... Vermutet man, dass es wohl in diese Richtung gehen wird. Ja, furchtbare Meldung. Trevor hat auch früher schon von seinen Depressionen berichtet. Er hat wohl auch mit Medikamenten dagegen experimentiert. Außerdem erzählte er von Alkoholmissbrauch auf Tour, von dem, von dem er nur ziemlich schlecht runterkommt. Vom dauernden, ziemlich krassen Druck in der Öffentlichkeit zu stehen. Auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass seine Band immer größer und erfolgreicher wurde. Dann hat ihn wohl die Pandemie ziemlich mitgenommen und kürzlich ist auch noch seine Mutter verstorben, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte. Ja, aus einigen Interviews konnte man auch raushören, dass er sich momentan wohl nicht sonderlich wohl in seiner Haut fühlte. Im Internet wurde er wohl immer wieder angegangen. Body-Shaming spielte Was, da wohl wirklich? auch eine Rolle. Ja, er wurde offenbar als Fett beschimpft. Ey, das,
1: das, das im Metal überhaupt eine Rolle spielen kann. Dass das überhaupt eine Rolle spielt, ist sowieso schon beschämend genug. Aber gerade im Metal, wo es doch um noch mal um ganz andere Werte und Zusammenhalt und, und Aufbau sich gegenseitig aufzubauen gehen soll, geht das halt so überhaupt nicht.
2: Ich finde es auch unmöglich. Also wie kommen irgendwelche anonymen Würstchen im Netz da dazu, äh, Leute so anzugehen und Menschen, denen es sowieso schon nicht gut geht, so fertig zu machen auch. Also es muss mit allen Mitteln verfolgt werden unbedingt. Und alle da draußen, die solche Probleme haben, also bitte, bitte, ihr seid nicht allein. Es geht uns am Ende doch allen so und niemand ist perfekt und niemand hat keine Probleme. Bitte lasst euch helfen oder sprecht mit Leuten, denen ihr vertraut. Ich weiß, das ist extrem schwer, vor allem in Phasen, wo einem alles komplett sinnlos und hoffnungslos erscheint. Aber bitte versucht es. Und den Hinterbliebenen von Trevor wünschen wir alle Kraft der Welt. Und wir werden ihnen als großartigen Frontmann und tollen Kerl in Erinnerung behalten.
1: Ja, ich äh, bekam auch wieder die Erinnerung. Ich, ich, hatte, ich wusste nicht, dass er psychische Probleme hat, dass er in Depressionen leidet. Das war mir alles nicht bewusst. Ich habe die Band vielleicht auch nicht eng genug verfolgt, muss ich da auch zugeben. Fand Black Dahlia Mörder da aber natürlich immer klasse. Ich erinnere mich auch an Ende 2019 war es im Dezember tatsächlich. Waren sie noch in Berlin, haben im Astra gespielt. Die Tour war zusammen mit äh, Stamina und mit Insomnium. Ich weiß noch, was für einen Abriss Black Dahlia-Mörder da geliefert haben und auch, auch Trevor so Mörder abgegangen ist, dass er irgendwann zwischen den Songs meinte so, okay, äh, gerade habe ich mir ein Stück der Zunge rausgebissen, oh. <lacht> aber singen Stimmt. geht noch.
2: Ja, stimmt. Das war ja, krass.
1: Ja, eben. Es war so, so ein positives Chaos, das, das um Black Dahlia-Mörder und um Trevor immer herrschte. und und
2: Hat immer alles gegeben, auch auf der Bühne. Also schon, schon Ja, krass.
1: und war auch in Interviews und, und ich habe mir auch noch ein paar Video-Interviews mit ihm angeguckt, jetzt nach seinem tragischen Tod. Wirkte immer gut drauf und, und machte seine Späße und war einfach ein, halt ein, ein Metal-Frontmann, wie er im Buche steht. Klasse Typ und Schlimm, wenn es in Leuten so übel aussieht und krass, wie große Wellen das geschlagen hat. Wenn, wenn man nach ihm googelt, kommen tatsächlich jetzt Todesmeldungen auch von Bunte, von Stern, vom britischen Guardian, von Fox News. Ich meine, klar, die haben irgendwie in den Algorithmen gesehen, okay, oh, nach dem wird gerade gegoogelt, was da los. Und dann ist das halt ein Algorithmus wir greifen das Thema auch auf. Trotzdem zeigt das, dass das ein großes Thema ist und seine Wellen schlägt unabhängig davon, wie das dann auf diese Portale gelangt ist. Aber
2: ich fand es aber auch sehr schön, wenn man mal guckt äh, auf die Nachricht, die die Band äh, geschrieben hat, mhm. äh, wie viele Band-Seiten, äh, also wirklich Bands auch kommentieren. Mhm. Also das ist irgendwie total schön zu sehen, dass da halt der Zusammenhalt so groß ist und halt unfassbar schade, dass Trevor das anscheinend am Ende wohl nicht mehr so gesehen hat. Ja.
1: Wenn man was Positives aus der furchtbaren Geschichte ziehen will, weil man muss ja immer irgendwie versuchen, was Positives aus allem zu ziehen, finde ich zumindest, ähm, das haben sich jetzt andere auch irgendwie nochmal dazu geäußert zu psychischen Problemen, zu psychischen Leiden und sind da in die Öf Öffentlichkeit gegangen. benediction sänger David Ingram zum Beispiel ähm, leidet auch an Depressionen, hat auch einen Suizidversuch hinter sich, hat das aber überwunden Es ist jetzt damit wegen Trevor an die Öffentlichkeit gegangen, um einfach Aufmerksamkeit ähm, darauf zu bringen, dass das echt jeden treffen kann, dass das kein Einzelfall ist ähm, und dass Hilfe da ist, wenn man danach sucht und ja. wie man sollte danach suchen.
2: Bitte, mach das.
1: Unabhängig davon ist James Hatchfield auch gerade so emotional geworden auf der Bühne. Das, das fand ich auch gerade sehr schön. Das hat nicht direkt was damit zu tun, aber ähm, fand ich sehr schön und würde ich auch gerne gern noch kurz, kurz erzählen. Äh, bei einem Konzert in Mexiko ähm, hat er zwischen den Songs irgendwie erzählt, dass er sich. Er hat Angst davor, alt zu werden oder schon alt zu sein und nicht mehr richtig spielen zu können und, äh, man weiß immer nicht, wie viel von diesen Ansagen auf der Bühne Koketterie ist, wie viel echt. Aber es, es wirkte wohl alles schon sehr echt, auch in Videos. Er hatte vor dem Auftritt irgendwie Angst, auf die Bühne zu gehen, weil er meinte so, er kann nicht mehr richtig spielen, er fühlt sich nicht, er fühlt das Alter. Und die anderen Bandmitglieder hätten ihn aber irgendwie so aufgebaut und hätten auch gemeint, sie sind auf der Bühne immer für ihn da, wenn was ist. Und dann gab es tatsächlich auf der Bühne so eine Gruppenumarmung, was für echt ein super schöner Moment gewesen oh, schön. sein muss. Also selbst irgendwie Riesenbands wie Metallica, scheuen sich nicht davor, Gefühle zu zeigen. Obwohl gerade im Metal doch dieses, dieses äh, starke Mackertum so ganz groß gelebt und nach außen getragen wird ja, eigentlich. Aber es ist, ist halt doch, alles nur Image. Es, es ist, ist alles überholt. Nur, es, es ist doch eher ist heutzutage sowieso,
2: ja. so, dass, dass viele Metal-Bands genau darüber, genau über ihre Gefühle auch in ihren Songtexten schreiben und dadurch halt genau so gut werden und so gut sind und so viel Stärke beziehen und damit halt auch die Leute richtig krass ansprechen. Ja. Das finde ich eigentlich gerade das Tolle daran, ehrlich gesagt. Vielleicht
1: auch zeigen, dass es eben kein, keine Diskrepanz geben muss zwischen Makatum, bin großer Kerl und Brülle und Grülle, Thor und Odin an und trotzdem habe ich auch Gefühle und manchmal geht es mir nicht so gut. Finde ich eine schöne Entwicklung. Ja. Nicht, dass Metal zum weinerischen Genre werden soll, wird es auch nicht, weil wir sind immer noch alle zum Feiern da und um uns gegenseitig irgendwie aufzubauen, Kraft zu spenden und alles. Aber es ist schön, dass man zu seinen Gefühlen stehen kann, darf und soll. Und sich öffnen
2: kann. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Nachrichtenmeldung.
1: Richtig, auch eine, eine tragische Geschichte. Äh, nämlich die Geschichte des Bingo head um hier vielleicht mit dem
2: Positiven
1: anzufangen. Das Bingo head wird es weitergeben. Das Bingo head wird es aber, um zu den negativen Seiten auch schon zu kommen, nicht 2022 geben. Das dritte Jahr in Folge wird es nicht stattfinden. Ähm, endlich haben sich die Veranstalter dazu geäußert. Die Stimmung bei den Fans drohte schon umzuschlagen. In den letzten Wochen war auf deren Social-Media-Kanälen viel los. Die Leute haben gefragt findet das Festival statt oder nicht. Das letzte Statement des Festivals war aus dem Februar 2022. Ähm, da war noch vieles unklar. Grundsätzlich hieß es aber, man wolle versuchen, das Festival auf die, über die Bühne zu bringen. Und natürlich, Leute haben Tickets, Leute müssen Urlaub nehmen, Reisen buchen, Hotels buchen, was auch immer. Ähm, kein Wunder, dass sie da also Druck gemacht haben, die Fans. Ähm, der Druck ist jetzt umgeschlagen in, ja. In, in ein Sturm des Mitgefühls, nachdem Veranstalter Horst Franz sich in einem Videostatement jetzt an die Fans gewandt hat und die Situation erklärt hat. Das Bang-Head wird also nicht stattfinden, einerseits aus den Gründen, die, an denen alle Festivals gerade knapp, äh, zu knabbern haben, nämlich steigende Preise durch die Pandemie, auch durch den Ukraine-Krieg, Unsicherheiten. Aber Hauptgrund der Absage ist tatsächlich der Gesundheitszustand von Horst Franz. Man wusste auch davon bereits, dass es ihm nicht gut ging. Er ist jetzt nochmal weiter ins Detail gegangen und hat auch klar gemacht, er ist immer noch nicht völlig über den Berg. Ähm, um es kurz teilweise aufzuzählen, teilweise zu zitieren, was er, was er da äh, preisgegeben hat, er sei dem Sensemann zweimal mehr als haarscharf, aber erfolgreich von der Schippe gesprungen. Auch das kann man auf der Habenseite seite positivliste notieren. Er litt an einer Herzschwäche, er litt an Diabetes 2, hat drei Chemotherapien hinter sich, hatte Leukämie, hatte eine Stammzellentransplantation, hatte eine Hirnhautentzündung, hatte einen Pilz in der Lunge, eine sogenannte Spender gegen Wirtkrankheit hat ihn dann auch befallen, wo er so, ähm, ja, Spendeorgane abgestoßen werden. Er produziert wohl immer noch keinen Speichel, kann nichts essen, ist super geschwächt. Sein Immunsystem ist so stark geschwächt durch die Chemotherapien, dass Ärzte ihm geraten haben, zurückzufahren. Der ist gesundheitlich extrem gefährdet. Ähm, entsprechend suchte er schon länger nach einem Partner für das bang head der ihm was abnimmt, der das Festival trotzdem über die Bühne bringen kann. Dieser Partner sei grundsätzlich gefunden, die Verträge aber noch nicht in trockenen Tüchern. Er hat gehofft, dass das 2022 vielleicht noch rechtzeitig funktioniert und das Fest stattfinden kann. Darum auch so lange keine Meldung einfach, weil sie nichts Konkretes melden konnten und irgendwie nicht vertrösten wollten und dann irgendwie doch nicht liefern können. Für 2023 ist er da aber guter Dinge, will mit diesem Partner weiter durchstarten und kündigt an, das größte Bang-Head aller Zeiten mit Mega-Headliner, wie es hier auf den Bang Head noch nie gab. Ähm, wer seine Tickets schon hat, soll sie behalten, denn sie gelten, gelten weiterhin. Wer jetzt noch Tickets kauft, kauft sie noch zum alten Preis. Der Ticketpreis ist schon angekündigt, wird aber steigen, sobald diese ominöse Mega-Headliner bekannt gegeben wurde. Das heißt, ähm, es lohnt sich jetzt schnell zu sein, nicht nur aus Solidarität, sondern auch um Geld für sich selbst zu sparen und dann einen ominösen Mega-Headliner 2023 erleben zu können, wer auch immer das ist und wer auch immer die Partner sind, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das ist noch geheim, noch nebulös. Man darf da spekulieren und gespannt sein. Das Bangu-Head soll stattfinden und wird hoffentlich stattfinden am 13. bis 15. 7. 2023.
2: Ja, ziemlich üble Geschichte. Also... Zwei Jahre Pandemie und dann sowas. Das ist natürlich schon richtig hart. Klar, die Kommunikation war tatsächlich nicht sonderlich gut. Aber ich verstehe auch, dass das eine Ausnahmesituation ist. Da kann man es vermutlich auch nur falsch machen tatsächlich. Ja, mhm. äh das Bang you Head ist an sich ein, ein wirklich schönes und uriges Festival. Ich war zuletzt 2012 dort, also vor ein zehn Jahren. Das ist krass, ja. Von Berlin aus ist es natürlich ein bisschen weit. Deswegen, mhm. äh, klar, fährt man von hier aus vielleicht nicht mehr. Aber für Süddeutschland ist das Bang Your natürlich ein sehr wichtiges äh, Event, eine echte Szeneinstitution, die absolut ihre Berechtigung hat und hoffentlich auch Bestand hat. Also wir drücken da alle Daumen und wünschen Horst auch gute Besserung und hoffen, dass das Festival halbwegs gut durch die Krise kommt. Genau Alles Gute, Horst. Horst
1: dann auch nächstes Jahr mitfeiern kann und hoffentlich die langwierige Behandlung hinter sich hat und wieder zu Kräften kommt. So viel zu den aktuellen Geschehnissen in der Mittelwelt.
2: Düster geht es jetzt auch weiter, und zwar mit den neuen Alben.
1: Werbung
0: Gnadenlose Härte Freie Fantasie, mit reißender Wildheit. Mit wilde Kinder schenken die apokalyptischen Reiter ihren Fans ein facettenreiches Meisterwerk, indem sie ihrer künstlerischen Anarchie freien Lauf lassen und dabei jegliche Grenzen sprengen. Steel meets Steel. Neue Alben im Harte-Test.
2: Ja, und da kommen wir zuerst zu einer tollen griechischen Band, die seit Anfang der 90er-Jahre existiert. Und zwar sind das Septic Flash mit ihrem neuen Album Modern Primitive. Also zu Septic Flash mittlerweile sind sie mit Rotting Christ zusammen, wohl eine der größten, wenn nicht die größte Metal-Formation im extremeren Sektor in, in Griechenland. Mhm. Und sie haben einen ganz eigenen und sehr tollen Stil. Die spielen symphonischen Death Metal, nehmen in diesem Genre aber eine, ja, eine besondere Rolle ein, würde ich mal behaupten. Und zwar arbeiten sie seit einigen Alben mit einem echten Orchester, und zwar dem Film Harmonic Orchestra of Prague. Man hört auf dem neuen Album sowie auf dem letzten also keine Spuren aus dem Computer oder aus der Konserve, sondern wirklich echte Instrumente, die ein echtes Orchester eingespielt hat. Und ich durfte bei den Orchesteraufnahmen für das vorherige Album dabei sein und war da wirklich sehr beeindruckt, von der äh, wirklich hochkonzentrierten und strikt durchgetakteten Arbeitsweise. Das ist nämlich an nur einem einzigen Tag über die Bühne gegangen. Also war ziemlich ziemlich hart und so, so, ziemlich krass. ist so eine ganze Albumaufnahme in einem Tag. Ja, die also die Orchesterspuren ja, ja. wurden an einem Tag aufgenommen. Krass. Genau. Ja, und äh, Bandchef Christus Antonio schreibt die Partituren für das Orchester übrigens auch selbst, weil er ist klassisch ausgebildeter Musiker und da auch ein, ein ziemlicher Visionär. Und das jetzt erscheinende Modern Primitive ist das elfte Album von Septic Flash. Da ist auch wieder ein sehr künstlerisches und atmosphärisches Miteinander der Künste zu hören. Das Album ist wie üblich ziemlich düster und zum Teil durch den harschen Gesang auch recht brachial. Auf der anderen Seite aber auch wieder verspielt und mit vielen unterschiedlichen Klängen und Chören und weiteren Elementen ausgestattet. Sehr episch ist zum Beispiel Coming Storm, Storm oder Psycho History. Da geht es instrumental gesehen richtig rund. Zum Teil klingt das schon fast ein bisschen überfordernd, aber da, genau das, das sind eigentlich so die, die richtig starken Momente.
1: Und ich glaube dadurch, dass er selbst diese Partituren schreibt und sie mit einem echten Orchester aufnehmen, ich, ich meine, das hört man dem Album schon an, weil oft ist es bei so extremen Death metal alben so, dass da einfach gefühlt ein Orchester aus einem Bilu-Keyboard geklatscht wird und dann singt da irgendwie noch eine theatralisch und alles donnert nur aufeinander, aber es sind keine Songs, es lebt nicht, es atmet nicht. Und das ist bei Septic Flash und dem, dem, dem neuen Album Modern Primitive für mich anders. Das läuft tatsächlich alles zusammen. Und es ist, obwohl es viel ist, obwohl es schräg ist, obwohl es opulent und ambitioniert und einfach ja, jene Menge ist, die auf einen auf, äh, einprasselt, ähm, läuft das alles zusammen. Und es sind trotzdem Songs, die alle ihre Identität und ihr Leben und ihre Berichtigung haben. Und nicht einfach nur, hier ist viel, nimm das und da ist noch eine Spur, sondern es läuft einfach ineinander über. Ja, schön.
2: ich weiß, an welche andere Band du denkst, aber die wollen wir jetzt hier vielleicht auch nicht erwähnen. Aber ja, bei, bei Septic Flash äh, läuft das ganz gut. Was mir bei dem Album ein bisschen fehlt, sind richtige Hits. Daher auch nur in Anführungsstrichen fünf Punkte und nicht mehr. Ich denke ja zum Beispiel an frühere Songs wie, ich glaube, das ist mein Lieblings-Septic-Flash-Song, Prototype, äh, sehr mächtig. Okay. Auf dem neuen Album ist natürlich auch wieder hohe Qualität zu hören und auch die an, ein oder andere eingängige Passage, zum Beispiel Desert Throne. Ja. Aber in der Gesamtheit ist es schon sehr komplex und teilweise auch recht sperrig. Also man muss sich reinfuchsen, mhm. aber in meinen Augen lohnt sich das definitiv.
1: Ja, Äh, mit der Band eingestiegen, bin ich zu einer komischen Phase, nämlich bei ihrem Album Revolution DNA. Das war Ende der 90er. Äh, hat mein Onkel mir aus einem Griechenland Urlaub mitgebracht, ich weil ich dachte, wenn ich in Griechenland bin, bringe ich dem Enkel. Enkel? Onkel? Doch, Enkel. Nein. Nein? <lacht> Neffe. Neffe, danke. Bringe ich dem Neffen doch äh, eine CD einer griechischen Metalband mit und hat sich dann irgendwie beraten lassen und kam auf Septic Flash. Na, ein
2: Glück, es hätte schlimmer laufen können.
1: Ja, er hat sich. Wie gesagt, beraten lassen, damit es auch nicht zu krass ist, aber schon ein bisschen heftig. Und ja, dann war es Revolution DNA, dieses Gothic Industrial Metal Album, sie hatten da gerade irgendwie so eine komische Phase, wo wir sie immer komische Phasen haben, sie klingen ja sehr einzigartig. Ich finde aber dieses, dieses Schräge gerade irgendwie sehr schön an Septic Flash und das kommt auf Modern Primitive, finde ich, auch wieder sehr gut raus. Diese, diese, obwohl ich finde es schon einigermaßen hittig tatsächlich, dieses Album und und, und äh, eingängig und, ähm, gleichzeitig aber halt verschoben und anders und gerade wenn dieser schräge Klagesang kommt, ist, ist das irgendwie immer so, da, da kann es kippen. Ich glaube, das gefällt dann wahrscheinlich auch nicht allen Metalheads, weil es ein bisschen schief ist, aber ich finde das gerade sehr klasse.
2: Ja, und es ist natürlich eine Band, die absolut äh, sich absolut als Künstler sehen und natürlich auch so, so auf diesem Kunst beeinflusst Kunsttrip total ist. Mhm. Also ist, äh, der Sänger äh, Sefcio Anton, ist sein Künstlername, der ist ja auch als äh, Grafikdesigner tätig und äh, für viele äh, Metal-Artworks auch verantwortlich. Mhm. Also. Und äh, wer sich übrigens zu griechischem Metal noch ein bisschen belesen möchte, der kann in unsere aktuelle Ausgabe mal reinschauen. Da ist nämlich ein äh, Special zum Thema Metal in Athen, Metal in Griechenland. Und zwar ist unser Volontär Florian Blumann äh, nach Athen gereist, in Form eines Urlaubs erstmal. Hat sich es aber da nicht nehmen lassen, diverse Szene-Locations auszuchecken und sich auch mit Septic Flash tatsächlich zu treffen und auch mit Suicidal Angels und auch noch ein bisschen was Wissenswertes über die griechische Szene und ihre Ursprünge und ja, was sie so ausmacht, in Erfahrung zu bringen.
1: Und er hat äh, die griechische Metalhammer-Redaktion besucht, was genau. auch lustig ist.
2: <lacht> und da rauchen alle im, im Büro. Ja. Bin ich ganz froh, dass das bei uns nicht der Fall ist.
1: Bei uns raucht auch außerhalb des Büros eigentlich fast keiner mehr. Ja. Ja.
2: Aber sitzen ist ja das neue Rauchen. Von dem her sind wir da auch schon wieder sehr anfällig.
1: <lacht> aber wir kommen ja auch ab und zu raus auf Konzerte endlich wieder. Ja, Gott sei Dank. Wenn wir aber zu Hause sitzen und die neuen Alben hören, liegen wir zum Beispiel auch mal die neue Evergrey auf. Auch deren neues Album erscheint heute, hat den etwas sperrigen Titel A Heartless Portrait – The Orphean Testament. Ähm,
2: könnte ja auch ein Septic-Flash-Album-Titel sein.
1: Ja, und oh, da ein Beat Love-Titel fast schon. Ja. So sperrig wie der Titel ist das Album zu Glück nicht, obwohl Evergrey natürlich immer noch äh, mit beiden Beinen im Progressive-Metal mit Schnittmenge zu Gothic-Metal stehen. Uh, es ist das 13. Album innerhalb von 27 Jahren, dass der Vorgänger erschien tatsächlich erst vor einem Jahr. Also waren sie irgendwie super schnell dabei, das Zweite zu schreiben, waren gerade inspiriert, hatten ja auch nichts zu tun, saßen auch zu Hause statt zu rauchen. Um, das ist ein bisschen das Album des Zwiespalt klingt so negativ, aber das Album, der, das Album der, der zwei Seiten, die aufeinanderprallen, das ist einerseits deprimierend düster, hat aber auch so wunderbar aufhellende Momente, ist progressiv verschoben in manchen Arrangements, hat dann aber diese, wieder diese schmachtenden, eingängigen Melodien, tatsächlich sogar fast Pop-rockige -rock Elemente, wenn äh. ich an die O-O-Chöre in Midwinter Calls denke, ähm. Um, das gab es in der Form bei Evergrey, so meine ich auch noch nicht. Ist tatsächlich auch nochmal äh, spannend, in welche Richtung sie sich da bewegen. Aber es passt eben wunderbar zusammen, wo wir auch die druckvoll krachende Metal-Instrumentierung mit dem Keyboard-lastigen und den ja wiederum modernen, elektronischen, synthetischen, ja fast poppig produzierten Einsprengseln zusammengehen, die da auf dem Album auch immer wieder hervorluken. Es ist auf jeden Fall jederzeit wunderschön auf Albumlänge. Für mich so eine gewisse Eintönigkeit, die sich einschleicht, weil, wie Katrin jetzt bei Septic Flash auch gerade schon meinte, wenig hervorstechende Hits, aber alles auf dem Album ist schön, auch wenn wenig hervorsticht. Trotzdem hat ein Evergreen da schon eine höhere Hitschlagzahl, meine ich auf vorhergehenden Alben. Trotzdem sticht immer mal wieder was raus. Call Out the Dark zum Beispiel mit so einem richtig gehend symphonischen Beginn. Ähm, the Orphean Testament mit einem ausgedehnten Keyboard-Solo. The Great Unwashed mit orientalischen Einflüssen so einem sehr ergreifenden Gitarrensolo. Am Ende gibt es noch mit Wildfires eine schöne Akustikballade und äh, Save Us ist der perfekte Einstieg, weil emotionale Reise, packende Melodie, mächtige Instrumentierung und äh, Gangshouts, die, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch von Fans kommen, die ihre Soundfiles einschicken konnten, dass das dann alles auch schön Wumms hat. Also kein Überalbum, aber ein sehr gutes Album in seinem Genre, auch weil Sänger... Und Bandchef Tom S. Englund mit seiner fantastischen Stimme einfach immer brilliert und in die Songs reinzieht.
2: Ja, ungefähr. Das hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Ich fand, glaube ich, auch die letzten beiden Alben etwas besser. Da war ich, glaube ich, noch geflashter. Mhm. Aber ansonsten ist das natürlich eine Hammerband, die kontinuierlich äh, guten Stoff abliefert. Und wie du schon sagtest, äh, Tom S. Englund hat eine großartige Stimme, die einfach den Unterschied macht, Ähm, ja, sehr emotional, das mag ich an ihnen besonders, damit kriegen sie einen einfach immer, man fühlt sich beim Hören einfach wohl und irgendwie verstanden und gepampert und sanft umschmeichelt, also irgendwie einfach gut aufgehoben und man bekommt beim Hören einfach ein gutes Gefühl und dabei sind sie aber nie so richtig kitschig, sondern halt sehr glaubwürdig ja. und groß, also irgendwie fast schon so visionär. Da sind richtig gute Musiker am Werk, mhm. die einfach wissen, wie man Songs komponiert, die anspruchsvoll sind, aber halt trotzdem gut ins Ohr gehen. Mhm. Hört man zum Beispiel, ich glaube, du hattest einige Songs auch schon erwähnt, Omnius, äh, Call Out the Dark, aber auch bei dem bisschen düstereren The Great Unwashed oder Heartless. Ja, äh, Heartless Portrait ist in dem Fall was für Fans der Band und ich glaube, als audiophile Person allgemein kann man da überhaupt nichts falsch machen.
1: Mhm. Und ich würde... Passend zum Griechenland-Special, zu Septic Flash, auch noch die ähm, Home-Story zu Evergrey in unserer aktuellen Ausgabe ans Herz legen. Gunnar Sauermann hat die Band in Schweden besucht und ähm, ja mit ihr zusammen ein paar Wirkungsstätten aufgesucht. Auch eine Rockbar, wo dann nach ein paar Bier auch die Zungen ein bisschen lockerer wurden. Und äh, auch noch mal herauskommt, dass ähm, ja, Obwohl Gitarrist äh, Henrik Danhage wieder zur Band zurückgekehrt ist ähm, und die Band gerade in einem guten Zustand ist und, und äh, brennt und weitermachen will, noch nicht unbedingt alles ausgeräumt wurde aus der Zeit um 2011, 2014. Als auch Thomas Engelund kurz davor war, die Band aufzulösen, was seine Bandkollegen so offenbar noch nicht wussten, bis er es gegenüber Gunnar im Interview gesagt hat und alle erst mal ein langes Gesicht machten.
2: Na gut, dass er es nicht gemacht
1: hat. Gut, dass er es nicht gemacht hat und gut, dass Gunnar es angesprochen hat und ähm, eine schöne Geschichte damit erzählt und die Band noch da ist und weiterhin wunderbare Alben produzieren kann.
2: Da kommen wir zu einer nicht so schönen Sache, zu einem besonderen Release, dem aber auch eine tragische Geschichte innewohnt. Und zwar das Album Back from the Vault von der deutschen Death Metal Band Carnal Ghoul. Und zwar haben die sich 2013-14 zusammengetan. Dahinter stecken zwei Mitglieder aus dem Milk in the Goat-Maschinen-Umfeld, Schlagzeuger Husky von Asfix sowie Vokalist Sven Svensson-Groß. Und der ist ja nun leider 2021 an Krebs verstorben. Und genau darauf bezieht sich auch dieses Album. Es ist also ein, als Hommage an Svensson gedacht. Und deswegen gibt es auf diesem Album keinen festen Sänger, sondern diverse Frontmänner aus der Death Metal-Szene singen je einen Song. Und darunter sind beispielsweise Dave Ingram von Benediction, Martin Van Drunen von SFIX, Paul Speckmann von Master, Mark Grewe, ehemals Morgoth, Lenny Osterhus von Enziger und so weiter. Fehlt eigentlich nur. Roger Johansson, aber der hatte vermutlich keine Zeit, sondern musste sein 53. Album in diesem Jahr einspielen oder so. Ja, in jedem Fall viele Sänger. Dementsprechend unterschiedlich klingen die eigenen Songs, auch von der Soundqualität her zum Teil. Aber die Basis bleibt typischer Death Metal in diversen Ausprägungen. Besonders hervorhebenswert finde ich die eingängigeren Nummern, zum Beispiel Death by Metal mit Felix Stass von Crematory oder auch Grandmaster Flash mit Ralf Hauber von Rebel in Flesh oder Ravenous mit Live Jensen von ehemals You Sented Und auch natürlich äh, unser aller Master Ritual of Kane mit Paul Speckmann. Und um jetzt noch einen draufzusetzen, spendet die Band alle Einnahmen aus den Albumverkäufen an die Krebsfürsorgeorganisation, ah, die damals äh, den Svensson und seine Frau während der Erkrankung auch sehr unterstützt hat. Also tolles Album, eine tolle Hommage. Und schön zu sehen, dass die Szene angesichts solch, ja, solcher Tragödien zusammensteht und mit dem Ergebnis dann auch noch was Gutes tut. Also richtig, richtig stark. Vielen Dank für dieses Album.
1: Da kann ich nichts hinzufügen. Ich finde es knaller, was für eine Gästeliste sie zusammengetragen haben, um dem Toten zu gedenken. Und super, dass sie auch noch echt ja, was Gutes tun mit dem Album. Ja, also Und die Sänger Wahnsinn. haben auch
2: tatsächlich das alles auf äh, freiwilliger Basis gemacht und quasi honorarlos und selbst finanziert. Also großartig, richtig gutes Szenealbum.
1: Und wir bleiben auch mit unserem nächsten Release hart und wir bleiben auch bei tragischen Geschichten. Bewegen uns eine Woche weiter. Nächste Woche am 27.05. erscheint das neue Album von Decapitated. Decapitated. Decapitated, auch <lacht> gerne genannt innerhalb der Redaktion. Cancer Culture heißt es ziemlich krass. Ähm, die Band hat ja harte Zeiten hinter sich, angefangen beim Unfall und Todesfall von Drummer Vitek vor 15 Jahren, dann gab es noch einen beinahe Flugzeugabsturz, in dem die Polen involviert waren und jetzt zuletzt, ich glaube, es ist auch schon wieder fünf Jahre her, diese falschen Vergewaltigungsvorwürfe gegen die Band, die zu einer Haft in den USA führten. Ähm, jede Menge mitgemacht, aber sie haben sich nie unterkriegen lassen, sondern im Gegenteil, Cancer Culture klingt sowas von jetzt erst recht und wir wollen und wir wollen weiter voran und es ist wirklich ein Album, das die Band auch musikalisch voranbringt und hoffentlich auch karrieretechnisch. Der Gesang ist schon sehr geil. tief, nicht einfach nur gegrowlt, sondern so brutal aggressiv gebrüllt, ist mit dem Zuhören schon heißer wird. <lacht> äh, es sind so tolle Breaks drin, zurückgenommene Momente, statt dass einfach nur durchgeballert wird. Kleine Melodien finden rein, Harmonien. Äh, Groove und Songidentität stehen immer großgeschrieben da, statt einfach nur durchgehend alles zu zerfetzen. Es ist gleichzeitig aber nicht so verkopft und klinisch steril kalt, wie Technical Death Metal manchmal sein kann. Ähm, es ist nicht so stumpf wie Brutal Death Metal, es ist nicht so melancholisch wie Melodic Death Metal manchmal werden kann. Es ist so eine Mischung aus all dem und dabei sehr einzigartig, sehr stark, sehr viel Energie und gleichzeitig ja sehr, sehr modern im Sinne von wirklich vorwärts gedacht.
2: Mhm. Ja, schöne Tracht Prügel in dem Fall. Ziemlich derb, schön auf die Zwölf. Ich finde auch toll, wie viel da manchmal in, in ein paar Stücken los ist. Also wenn man sich zum Beispiel No Cure anhört, da passiert im Hintergrund total viel. Es ist in meinen Augen nicht jeder Song auf demselben Niveau, aber so im Großen und Ganzen ist es ein richtig gutes Album. Und sie schaffen es auch immer wieder auf wirklich beeindruckende Weise, so diese Komplexität, aber auch Eingängigkeit zu vereinen. Mhm. Zum Beispiel in Hello death das ist ein ganz schöner Brocken, der aber trotzdem ganz gut reinläuft. Dass da dann auf einmal eine Frauenstimme auftaucht, und zwar von Tatjana von Ginger. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber warum nicht?
1: Der Song fällt sehr raus, ja, aber ja. ist gerade dadurch auf dem Album spannend, weil es nochmal eine ganz andere Klangfarbe ja, reinbringt.
2: Ein smarter Move in jedem Fall auch vor dem Hintergrund der eben besprochenen Thematik, dass da jetzt eine Frau zu hören ist. Finde ich ganz, ganz das gut. Das richtig gelungen, daran, habe ich natürlich
1: gar nicht gedacht, weil ich selten so weit denke. Aber ja, das, das äh, kann natürlich auch damit zusammenhängen, tatsächlich. Ähm, Just a Cigarette ist mir noch positiv aufgefallen, ähm, weil da auch der. Es macht einfach sehr krass auf. Es hat diesen, diesen fast geflüsterten Gesang, ein bisschen melancholisch und, und dann kommt doch wieder diese Wut und Brutalität raus. Den fand ich auch noch klasse. Und im Gegensatz dazu, Iconoclast, was so ein feistes Hardcore-Brett ist, das absolut in den Mosch-Pit gehört. Mega-Hit. Ja, Mega Hit. siehst du auch so. Sehr gut.
2: <lacht> ja, äh, vermutlich das beste Stück der Platte sogar. Und das Eingängigste.
1: Ich dachte, dass der dir vielleicht zu so Hardcoreig nee. wäre. Dass der gerade grad, dir gefällt. Der äh... gefällt
2: gerade mir. Und äh, ah. übrigens ist darauf auch, Rob Flynn von Machine Head zu hören. Äh, ganz spannende personelle ja. Verbindung nämlich. Weil Gitarrist Vox äh, spielt ja seit 2019 bei Machine Head. Und wird nämlich auf dem neuen Album der Amis äh, erstmalig auf Platte auch zu hören sein. Ja. Das Machine Head Album erscheint im August, da sind wir auch sehr gespannt drauf natürlich. Ja,
1: das ist dann hoffentlich auch ein Faktor, der Decapitated noch weiter voranbringt und nicht ausbremst, weil Bock vielleicht keine Zeit mehr hat für Decapitated, sondern beim Machine spielen müsste. Das wäre schade, sondern ich hoffe eher, dass er dadurch Kontakte, Connections und die Band noch anderswo reinbringen kann.
2: Ja, super. Also ja. wer es da braucht, kann sich die Wartezeit bis zum neuen maschinenhead Album in jedem Fall mit Cancer Culture von Decapitated vertreiben.
1: Platz 3 in unserem aktuellen Soundcheck. Das Im Nachgang hätte ich noch einen halben Punkt bis Punkt mehr gegeben. Ich hatte nur viereinhalb gezückt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen.
2: Viereinhalb <lacht> ist doch eine gute Bewertung. Viereinhalb
1: ist eine gute Bewertung. Evergrey haben auch viereinhalb bekommen. Viereinhalb äh, steht für mich immer für, für einen... Gutes Album, das ich jetzt aber privat nicht mehr unbedingt auflegen würde, weil mir die Hits nicht reingegangen sind, unbedingt. Aber jetzt beim nochmaligen Hören von Decapitated muss ich echt feststellen, wow, okay, das ist echt krass. Ich möchte es nochmal hören. Aha. Hier wären fünf Punkte.
2: Ich habe da auch viereinhalb gegeben, wird er dabei auch bleiben und habe bei Evergregg habe ich, fünfeinhalb gezückt. Ja. Weil bei mir auch echt immer sehr wichtig ist, halt so die Emotionalität und äh, was das Album so an Gefühlen rüberbringt. Und da ist natürlich bei Evergrey einiges zu holen.
1: Auf alle Fälle, da ist nicht mehr viel Luft nach oben sozusagen. <lacht> das waren die wichtigsten Releases der Woche und der nächsten Woche. Es kommen weiterhin noch Alben von Brunhilde, von der Michael Schenker Group, von Evil, von Anvil. Also ist für jeden was dabei. Vergesst nicht, unsere Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify anzuhören, wo wir Anspieltipps von allen Platten, die wir heute angesprochen haben, unterbringen und auch von allen anderen Bands, über die wir in diesem Podcast sprechen. Ihr findet die Playlist auf Spotify, sie heißt Metal Hammer Podcast Playlist oder ihr findet sie unter diesem Podcast in der Beschreibung.
0: Don't talk to strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Ich habe mit Daniel Hofmann gesprochen, dem Regisseur des Szenefilms Total Thrash. Das ist eine schöne, handgemachte Dokumentation über deutschen Thrash-Metal im Wandel der Zeit. Da sind viele interessante und große Interviewpartner aus der Szene zu sehen und zu hören. Diverse Musiker und das Ganze hat einen recht interessanten Aufbau in drei Kapiteln. Da wird es im Interview auch nochmal darum gehen. Der Film feiert am 31. Mai seine Premiere in der Lichtburg in Essen, also auch schön, sehr passende Location. Mhm. Und danach geht es auf große Tournee durch ganz Deutschland. Wir schauen da in Berlin mal vorbei. Und erstmal hören wir uns aber an, was Daniel über seinen Film erzählt. Zum Einstieg wäre es super, wenn du uns an deiner eigenen Thrash-Metal-Sozialisation mal teilhaben lässt. Also wie kamst du überhaupt zu dieser Musik und welche Erfahrungen haben dich da besonders geprägt?
3: Ja, das ist in einer Zeit gewesen, wo der Trash-Metal in Deutschland sehr in einer gewissen Krise hing. Ist ja auch im Film so ein bisschen behandelt, da hatte ich tatsächlich die ersten Berührungspunkte. Ich bin Baujahr 85, deswegen kam ich dann irgendwie Mitte der 90er und mit Heavy Metal überhaupt erstmal in Kontakt. Und das ging dann irgendwie auch immer weiter, dass ich irgendwie immer härtere und schnellere Musik hören wollte. Und natürlich kam dann auch irgendwann dieses Genre. Fand ich am Anfang gar nicht so toll, weil es, wie gesagt, auch sehr experimentell dort war. Und ich habe mich aber dann schnell zurückorientiert in, an die 80er-Jahre-Alben und die dann auch lieben gelernt. Und äh, das waren dann so die ersten Berührungspunkte. Also waren da wirklich so klassische Bands für mich wie Sodom und Creator und Co., also mit denen man dann so angefangen hat. Und ja, ich habe dann auch diese Welle miterlebt, die dann halt wieder neu aufkam, sage ich mal, ab Ende der 90er. Und äh, dann, also auch dann diese Alben halt komplett weiter mitverfolgt und dann immer mehr Bands irgendwie kennengelernt. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, also Mitte ja. der 90er, sag ich mal. Genau.
2: Also man kommt quasi auch als äh, Spätstarter, in Anführungsstrichen, mhm. sozusagen noch dahinter und kann das aufholen. Genau. Super. Ähm, du kamst, glaube ich, auch schon relativ früh mit Film und der Position hinter der Kamera in Berührung, habe ich gelesen. Äh, wann und wie ist denn dann diese Idee entstanden, eine Dokumentation über deutschen Crashs zu drehen?
3: Also das hat eigentlich erstmal ein Stück gedauert. Ähm, ja, ich bin... ich, ich schon immer sehr, sehr viel mehr private Sachen früher, so auf Geburtstagen und was weiß ich, habe ich viel, viel immer im Hintergrund schon experimentiert und geschnitten und getan und gemacht, aber diese Grundidee zum Film, die kam eigentlich so irgendwo um 2011, 2012 rum, ähm, da, da hatte ich halt erste, erste Ansätze mal und dachte mir, okay, es gibt so viele tolle Filme und irgendwie fehlt aber äh, zu diesem Genre irgendwas und da das halt immer mehr äh, neue Bands auch kamen, die ich halt oft zu, zu der Zeit verfolgt habe, habe hab ich mich halt schon ein bisschen gefragt, warum gibt es da eigentlich nichts griffig ist und warum es steht da auch kein Film irgendwo, der das Ganze mal behandelt und ja, da gab es erste wirklich Ideen, Brocken, sage ich mal, oder so Stücke, wo man erstmal so irgendwie was gesammelt hat und, und die, der erste Ansatz war tatsächlich irgendwo einen Film über die Picture tonic vorzumachen, irgendwie so äh, klassisch erstmal das abzuhandeln und denen ihre Geschichte zu erzählen, aber ich habe halt dann auch schnell gemerkt, dass es viel mehr gibt und ähm, die Idee sind einfach liegen geblieben und aufgrund von Zeitmangel und so. Und dann habe ich dann irgendwann nochmal äh, da überlegt, was kann man draus machen. Und es musste erstmal wirklich so fünf, sechs Jahre reifen, immer weiter irgendwie. Und auch, und, und auch die ganzen Verbindungen mussten irgendwo halt auch passen in die Szene rein. Die hatte ich halt vorher nicht so effektiv, wie ich sie jetzt habe. Und das musste halt vom Gesamtkonstrukt einfach passen. Und das war dann irgendwann halt 2018, 2019, dann so weiter. Ich habe okay, das ist ganz gut. Und äh, jetzt es, glaube ich, mal Zeit, auch ein richtiges Drehbuch darüber zu schreiben und dann ging das dann halt so weiter in den...
2: Der Film gliedert sich ja in diese drei Kapitel. Das erste zeigt quasi den Beginn der, der ganzen Szene Anfang der 80er. Erste Bands entstehen, spielen live, dann gibt es äh, Tape-Trading und durch Kneipen- und Fanclubkultur werden die Leute darauf aufmerksam. Und irgendwann wird halt aus diesem Do-it-yourself so ein bisschen eine professionellere Infrastruktur. Ja. Wie war es denn für dich, ähm, quasi dich mit diesen Protagonisten auf diese ja wahrscheinlich auch sehr emotionale Zeitreise zu begeben?
3: Super spannend. Also jetzt im Nachgang so gab es einige Sachen, wo ich äh, heute noch denke, das sind natürlich alles so historische Plätze, die man so Mitte der 90er, wo ich das angefangen habe zu hören, überhaupt nicht wusste, dass es sowas gab. Also wie jetzt zum Beispiel so eine Autobahnbrücke in Felbert, was die halt auch für einen Wert hat in diesem Film oder was die halt auch für ein Sammelpunkt war für die ganze Drag-Szene in Deutschland, ist halt dann auch sehr spannend oder diese... Äh, die, die, diese ähm, schnellen da ähm, im Süden mit Destruction da, die, diese Plätze und also da gab es ja, oder die, Probe, die Proberäume direkt äh, in Düsseldorf, wo wir dann, dann nochmal durchgelaufen sind, also das war halt schon sehr interessant und sehr spannend, weil das sind halt alles so, so Schauplätze, gut, ich meine, jemand, der jetzt nichts mit, mit dem Genre zu tun hat, der sagt sich dann auch, okay, das sind ja halt jetzt Proberäume, aber das ist halt, da ist halt sehr viel entstanden und da gab es halt sehr viele Brücken und sehr viele Connections früher und dann hat die Band wieder die Band kennengelernt und so ist das Ganze halt auch ins Rollen gekommen. Also das ist halt schon sehr sehr spannend gewesen für mich total halt auch irgendwo mit zu sein. Also man hat sich halt irgendwie dann auch noch mal zurück, wenn man dann parallel halt auch die Bilder so gesehen hat, was dann halt auch da los war oder alte Videoaufnahmen gesehen hat, dann hat man sich schon irgendwo dann noch mal zurückversetzt gefühlt irgendwo würde ich mal sagen und war dann halt auch an diesem historischen Platz und auch mit den Leuten, die halt dann damals auch viel dafür und verantwortlich waren. Das ist halt so diese Kombination war jetzt halt sehr sehr cool. Also
2: das auch sehr, sehr spannende Eindrücke tatsächlich. Die Proberäume, dann äh, alte Nachbarschaften, äh, Gartenlauben, ja. wo, wo, Aber was waren denn für dich persönlich so die, die besten Momente äh, bei den Drehs?
3: Das war noch, das war noch nicht mal so die, diese Live-Konzertaufnahmen, weil ich habe sehr, sehr viele Konzerte gesehen in meinem Leben. Also das war für mich gar nicht so spektakulär, da jetzt irgendwo die Bands im Backstage zu begleiten. Das dachte ich halt eingangs, aber das ist äh, alles so... Ihr Gleitwerk, sage ich mal. Also, also das, was ich eigentlich gerade schon sagte, diese historischen Schauplätze waren, glaube ich, das Interessante wirklich. Und, und dass man so an so, so viele Orte auch irgendwo kam. Und diese unterschiedlichen Kulissen halt auch, die wir halt auch gewählt haben. Also in dem Film stecken unheimlich viele Querhinweise, die wahrscheinlich der Fan selbst auch nach zehn Mal gucken immer noch nicht alle hat, weil wir halt ganz bewusst in den Kulissen auch sehr viele versteckte Brücken eingebaut haben. Das ist halt nicht immer nur der klassische Proberaum. Wir haben halt im Hintergrund viele Sachen immer eingebaut, die da nochmal Querverweise geben. Also das ist schon sehr, sehr durchdacht gewesen, diese, diese ganze, dieser ganze Kulissenaufbau halt auch und das Drumherum halt auch. Und ich glaube, neben den äh, 80 Biersorten, die in dem Film drin sind, gibt es wahrscheinlich dann auch noch eine Menge Querverweise für, den, für, die, für die ganzen Fans, die sich da auch drüber freuen werden. Also... Ja, und das ist, das ist also, ich glaube, die Kulissen sind es halt und so diese historischen Schauplätze, was das für mich sehr, sehr ja. spannend gemacht hat. Ja.
2: Ähm, wie wichtig waren denn in deinen Augen die, also die damaligen ja, politischen und, und sozialen Umstände für die Entstehung des Genres und wie ist das vielleicht heute?
3: Genau, also ich würde sagen, das spielte ja schon immer eine extreme Rolle. Das, deswegen fand ich das Genre halt auch immer sehr interessant, weil die halt einfach Sachen aus dem Leben aufgegriffen haben. Und äh, da ist halt nicht immer alles wie beim Power Metal Juhu und Tralala besungen, sondern das ist halt äh, dann die knallharte Realität, die da diese Trashbands aufgegriffen haben und halt auch wirklich ihre teilweise schlechte Laune oder so dann auch, auch auf den Platten wiedergespiegelt haben und ihre, und ihr Ausbrechen, was Tom so schön sagt, wir wollten ausbrechen. Das ist halt genau das Thema, was die da auf den Platten eingangs geschrieben haben und das war die knallharte Realität und von der Sache ist das halt genau... Äh, so der Hintergrund und die Texte. Und ich finde das halt sehr wichtig, dass die halt diese Sachen auch behandeln. Das machen sie auch heute noch. Auch die jungen Bands greifen das ja durchaus auch auf, wenn es da nicht gerade um so Biers Trash geht, wie auch so schön genannt wird im Film. Das ist, der, das ist der eine Teil, klar, der andere. Aber es gibt ja heute auch noch genug Bands, die genau diese Sachen wiederum aufgreifen. Deswegen denke ich auch, dass das vielleicht nicht mehr ganz so heftig ist von der, von der heutigen Zeit und es vielleicht ganz andere Möglichkeiten gibt und ganz andere Sozialisierungen und politische Gegebenheiten herrschen, aber ähm, ich glaube, diese Grundtendenz wird ja heute trotzdem noch aufgegriffen, auch von den jungen Bands. Und sei es jetzt so eine Band wie Pripyat, die da über Ukraine und Chernobyl und Co. singt, das sind ja auch alles Brandheise und aktuelle Themen jetzt wieder. Und ich glaube, die, äh, die Bands, die spiegeln das Ganze, was die, was die 80er angefangen haben, auch inhaltlich heute trotzdem noch wieder. Also, das ja. finde ich halt, fand ich halt immer sehr spannend an diesem Genre.
2: Ja, total. Ja, leider muss man sagen, ne, dass das immer noch ja. äh, immer noch ähnliche Themen sind. Ähm, also quasi die Formel äh, schlechte Weltlage, guter Thrash ist quasi ja. immer noch leider existent. Ja. ja. Wie du erwähnt hast, habt ihr auch die deutsche Teilung und diese zwei sich parallel entwickelnden Szenen angesprochen. Hat dieser Umstand, dass es da zwei deutsche Szenen gab, in deinen Augen vielleicht den deutschen Thrash auch irgendwie in einer gewissen Weise beeinflusst? Oder kann man das heute, kann man da heute vielleicht noch sagen, dass das heute die Szene heute so und so aussieht, weil das zwei Szenen waren?
3: Nee, das würde ich, also würd ich glaube ich nicht so sagen, weil interessanterweise hat sich die DDR-Szene halt komplett parallel entwickelt, aber völlig autark und unabhängig. Das Thema ist halt, die haben auch teilweise eine ganz andere Trash-Metal gemacht, wenn man mal genau hinhört. Also der war halt nicht ganz so krass vielleicht teilweise und auch ein bisschen verspielter schon. Und ähm, ich glaube so von der Grundtendenz her wollten die auch ausbrechen aus dem System. Das ist schon eine ähnliche äh, inhaltliche Richtung gewesen, was die da hatten. Aber ich glaube, so diese Szene an sich, die hat sich da ganz anders formiert und aufgebaut und auch völlig unabhängig. Das fand ich halt sehr spannend. Also die konnten ja auch nicht miteinander groß kommunizieren. Da hat sich halt die Szene in der DDR aufgebaut und die Szene halt dann entsprechend im, im Westdeutschland, sag ich jetzt mal. Und das waren halt zwei völlig verschiedene Paar Schuhe irgendwo. Und das Interessante war dann auch, dass halt dann nach der Wiedervereinigung ist halt diese Szene auch komplett zusammengebrochen dann in der DDR. Das ist halt auch spannend. Ich meine, der spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass die hätte auch weiter überleben können, aber das, das war dann quasi so diese, diese.. Ähm dieses Eindringen der Westbands in den in die ehemalige DDR und das war dann auf einmal viel interessanter auch für die Leute da und die Konzerte haben wir dann über überhand genommen, ist ja auch okay, weil das durfte man ja auch jahrelang nicht sehen so, aber äh, dass die ganze Szene da weggebrochen ist, fand ich halt ja dann auch sehr interessant, so von der Geschichte, weil es gibt ja heute dann kaum noch Bands, so eine Band wie Macbeth zum Beispiel, die da drin haben. die sind zwar noch aktiv, machen aber auch keinen wirklichen Trash-Metal mehr heute, ja. nur noch ansatzweise und das sind halt dann so Überbleibsel noch, aber... Ja, ich glaube, ich glaube, die haben sich unabhängig voneinander entwickelt, aber trotzdem mit dem gleichen Grundgedanken irgendwo dahinter, denke ich mal.
2: Ja, ich... im zweiten Kapitel äh, geht es dann um die 90er. Da kann man dann diese berüchtigte experimentelle Phase auch, die viele, wenn auch nicht alle, äh, quasi als Niedergang des äh, deutschen Thresh auch so ein bisschen begreifen. Ich habe ja ähm, habt ihr auch schön herausgearbeitet, finde ich, dass da auch verschiedene Meinungen tatsächlich dazu gibt. Ähm, habt ihr in euren Recherchen eben auch viele Leute dazu befragt, wie siehst du denn das aus heutiger Sicht? Also war, war es wirklich die große Katastrophe stilistisch oder war es vielleicht am Ende sogar nötig, um das Genre in gewisser Weise auch am Leben zu halten oder spannend zu halten?
3: Ich glaube, das ist... Äh, also ich, ich, ich war davon nie begeistert, muss ich auch dazu sagen. Ich fand es nie gut... Äh, äh. Ich bin zwar damit aufgewachsen irgendwo, habe ich ja vorhin erzählt, aber das war nie so meins. Ich bin halt der ganz klare 80 er jahre fan von der Musik her auch. Aber ich glaube, es war schon irgendwie notwendig, weil... Ähm Jetzt mal angenommen, die hätten einfach da 20 Alben immer gleich gemacht wie, wie in den 80ern. Irgendwann wäre es wahrscheinlich dann auch kaputt gegangen und verpufft irgendwie. Ich glaube, die, gerade diese Einflüsse waren schon wichtig, um halt auch mal zu experimentieren. Ich meine, das, was der Creator gemacht hat, das gefällt nicht jedem, aber das war, glaube ich, sehr notwendig für die Band aus heutiger Sicht und hat die ja auch zurückgeführt auf, auf, auf alte Wege letztendlich. Ähm, man kann das so und so machen und so und so sehen, aber ich glaube, diese ganzen Einflüsse waren schon wichtig, um halt auch äh, das Genre wieder neu zu beleben, weil ich glaube, sonst wäre diese Phase halt auch nicht so entstanden, glaube ich, dass es da einfach wieder neue Bands gibt und dann nach, nach dieser 90er-Phase jetzt und dass da wieder viel Neues passiert dann auch, ähm, weil sonst wäre das wahrscheinlich am Ende der 90er-Komplett tot gewesen oder so und da wäre das Genre vielleicht gar nicht mehr da gewesen, jetzt mal spekulativ, kann ja auch sein, wenn die immer das Gleiche gemacht hätten und ich glaube, ich glaube, das hat das Ganze schon irgendwo auch ein bisschen belebt und wieder interessant gemacht, weil man dann auch gemerkt hat, okay, wir experimentieren vielleicht gerade zu viel und es kommt vielleicht auch nicht mehr an und es ist vielleicht auch ein bisschen zu kommerzlastig, wie, wie wir das teilweise dann auch drin hatten und wir gehen und wir versuchen einfach mal wieder einen Schritt zurück zu den 80ern zu gehen und das haben ja dann viele gemacht und versucht und äh, das hätte dann auch sehr gut funktioniert und deswegen ist das glaube ich eine wichtige Phase gewesen, um das einfach wieder sich darüber bewusst zu werden, ja.
2: Ja, so ein bisschen das Anlauf nehmen und dann geht wieder richtig los. Ähm, sehr schön fand ich auch die die Darstellung der Thrash-Revolution in Kapitel 3. Ihr zeigt da eine sehr lebendige Szene mit vielen neuen Bands und stellt auch die äh, ja. sehr interessante These auf, dass die jüngeren Bands ein bisschen auch mithelfen, die älteren Bands wieder so ein bisschen anzutreiben und zu pushen. Mhm. Das ist also ein sehr schöner Kreislauf, auf den ihr da hinweist.
3: Ja, also das war das, das mir ja auch besonders wichtig, weil es gibt viele. Parallelfilme, die zeigen halt wirklich nur so diese Entstehung, sage ich mal, von diesem Genre und ein schönes Beispiel ist halt der amerikanische, ich sage jetzt nicht Gegenfilm, aber der amerikanische Film dazu, der die amerikanische Szene behandelt, die hören halt dann irgendwo Anfang der 90er einfach auf in der Story und das fand ich halt ein bisschen schade, weil gerade da gibt es halt auch eine Menge Potenzial und mir war es halt von vornherein sehr wichtig, auch diese ganzen neuen Bands irgendwo drin zu haben, weil die halt eine Menge mitbringen, eine viel Potenzial haben und eigentlich genau das tun, was die Väter teilweise, ist halt teilweise Nachwuchs- oder Folgegeneration. Oder was halt auch die Vorbilder aus den 80ern damals halt auch gemacht haben und so fangen die halt auch wieder an. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, oder man sieht es ja auch, dass die, die halt wieder mit pushen und wieder mit hochziehen irgendwie auch und das Ganze halt insgesamt beleben. Wenn ich sehe, was da manche junge Nachwuchsbands jetzt halt auch auf der Bühne da abliefern oder was die halt auch für Platten schon schreiben, das ist halt super einfach. und äh das ist halt auch sehr, sehr spannend, finde ich, zu beobachten, im ja. Vergleich zu, zu den alteingesessenen Platten, die natürlich auch funktionieren. Aber so diese Kombination macht, glaube ich, die Szene sehr, sehr interessant und es hat, glaube ich, auch nicht, nicht jedes Genre, so diese Befruchtung gegenseitig so auch.
2: Ja, im Film kommen, wie erwähnt, große szene -Urgesteine zu Wort, aber auch viele jüngere Bands, die in die Fußstapfen der Großen treten und deutschen Thrash neues Leben einhauchen. Eine davon ist Trader, die auch den Titelsong Total Thrash geschrieben haben. Und wir hören dazu jetzt noch einen kurzen Kommentar von Trader bassist Lorenz Kandolf.
0: Hallo liebe Leute, hier ist der Lorenz von Trader Und vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf beim Metalhammer-Podcast 3.0 bzw. 666. Ähm, ja, was soll ich sagen? Total fresh. Der Film kommt ja am 31.05. in die Kinos und wird äh, meines Erachtens, oder so wie ich es mitbekommen habe, von vielen Leuten heiß und sinnig erwartet. Und wir hatten natürlich das große Glück, dass wir da auch einen relativ großen Beitrag beisteuern durften, in Form von Live-Aufnahmen, Interviews und natürlich durften wir den Titelsong für Total Fresh schreiben, der auch den Namen trägt. Mit zu Gast ist dabei ja der Tom Angel Ripper und die Kooperation ging eigentlich alles über Daniel Hoffmann zusammen, der also den Regisseur von Total Fresh. Und irgendwie, ja, kam er da einfach so, ich sag mal, ums Eck geschissen und hat gemeint, hey Leute, könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht einen Song machen? Und der gute Dani, bzw. der Tom, äh, war dann auch involviert und hat gemeint, ja, schickt doch einfach mal eine Demo. Diese Demo haben wir natürlich dann irgendwie aufgenommen, ein paar Versionen gemacht davon und er war, glaube ich, gar nicht so abgeneigt, dann mit drauf zu singen und äh, ist dann auch ein geiles Teil geworden, meines Erachtens. Und ihr werdet ihn ja eh alle hören, so ist er ja im Abspann schon vertreten und auf der neuen trader platte auch. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie sehr momentan auch in Deutschland oder allgemein der Fresh Metal wieder aufblüht. Also es gibt so viele tolle Bands in Deutschland allein, ähm, reden wir über Pripyat, reden wir über Bold, ähm, aus Spanien die Crysis jungs Insanity Alert, die mehr Crossover machen aus Österreich. Ähm, wir haben Reset hier, wir haben einfach unzählige Bands, die wirklich ganz tolle Sachen machen und äh, der, der ganzen Geschichte wird glaube ich auch niemals so ein großer Abbruch entgegenkommen da es immer wieder neue Leute gibt und jüngere Leute, die äh, Bock auf diese Musik haben und entsprechend äh, dann Songs schreiben, die veröffentlichen und eigentlich einfach nur geile Musik machen. Und im Großen und Ganzen würde ich dazu jetzt auch sagen, so, so der, der Film umschreibt die ganze Entwicklung natürlich über die letzten 40 Jahre. Und das letzte Kapitel, gerade die Neuzeit, zeigt auch einfach viele junge Bands, beziehungsweise schon Bands, die jetzt sicherlich auch schon zehn Jahre oder mehr in der Szene unterwegs sind und entsprechend auch mal einen kleinen Impact hatten. Und das wird sich alles noch ausweiten, hoffe ich zumindest. Ähm, natürlich haben wir die alte Garde da, dabei und, und äh, das freut einen natürlich immer mehr, wenn die alte Garde dann wie Sodom, Tanker, Creator, Destruction sich dazu auch bereitwillig erklärt und, und auch ihren Input gibt. Weil generationübergreifend arbeiten und Musik schreiben, das ist doch irgendwie alles, was wir wollen, oder?
2: So sieht's aus. Die Jungs von Trader bringen übrigens am 8. Juli ihr neues Album Exiled to the Surface heraus, auf dem dann auch der Song Total Fresh zu finden ist. Und so schließt sich der Kreis. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von diesem Genre habt, dann empfehlen wir euch gleich mal unsere nächste Podcast-Episode, da dürft ihr euch nämlich auf ein Interview mit Mille Petrozza von Creator freuen. Und es werden noch andere Fragen behandelt als im großen Interview in der aktuellen Metalhammer-Ausgabe. Der Gute hat uns nämlich extra für die Podcast-Aufnahme in der Redaktion besucht. Wer Videos davon sehen möchte, findet diese auf unserer Online-Seite. Wer tiefer in das Album einsteigen will, findet eine ausführliche Story sowie eine explosive CD-Beilage in unserer Printausgabe am Kiosk. Und wer Mille einfach mal zuhören möchte, schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn wir wieder mit dem Podcast da sind.
1: Vollbedienung Rundumbedienung. Wir feuern
2: aus allen Rohren.
1: Der pure Metal. In diesem Sinne würde ich sagen Adieu. Goodbye. Auf Wiedersehen.
2: Und Total Trash.
1: Wir hören uns wieder am 3.6. Bis dann.
2: Macht's gut.